0: Memoria Sur, un podcast
1: de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estamos en plena Semana Santa, estamos grabando esto miércoles santo. Hoy estamos casi con los ojos pegados. Curro. Sí, sí. <risa> y estábamos hablando la semana pasada con Andrés Camino de que esperábamos que, que esta Semana Santa fuera lo más normal posible, y excepto ayer con ese sí, ratito hijo, de Martes Santo, ayer, qué pena, ¿eh? No, pena, bueno, no, muy grande. Como tú ¿verdad? dices,
0: hoy es miércoles Santo, estamos grabando en este momento porque jueves y viernes vamos a descansar lógicamente, y yo todavía tengo ahí en la cabeza las escenas lógicas de, bueno, de todos los cofrades, todos los hermanos que esperaban con ilusión después de todo el tiempo de pandemia, a curro esperaban con, con auténtica devoción y expectativa el, el martes santo para salir y bueno pues ayer se volvieron a vivir escenas muy tristes por, por la lluvia, ¿no? Porque además eh, se pensaba que se tomó la decisión en base a, al hecho de que a partir de que, la, de, de que la, a las 8 de la tarde probablemente no llovería. Pero, bueno, ya de noche le pilló un aguacero sí, sí. y, madre mía, el Cristo de la sentencia con Chubasquero, las penas se tuvo que refugiar en la catedral. En fin, que, que fue un momento bastante triste. Pero, como tú dices, el
1: lunes y el domingo fueron absolutamente brillantes. Totalmente, totalmente. Yo creo que la gente tenía ganas también. Y ayer hablaba con, con mi familia digo, yo no sé si es peor no salir, como hizo rescate Rocío... O, o tomar la decisión de, de refugiarte o darte la vuelta porque eso también tiene que ser doloroso sobre todo pues, en una sí, esperanza que yo recuerdo sí, una hora, por ejemplo poco. la
0: estrella sí. la, el Cristo de la humillación y de la estrella humillación ¿eh? Humillaciones, ¿no? sí, 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 sí. Uh -huh. eh, después tuvieron que en la Alameda se tuvieron que dar la vuelta y salir corriendo a Santo Domingo porque además también hay un problema a las penas afortunadamente le cogió en la catedral y las penas se puede refugiar en racional? la catedral uh -huh. también por la dimensión de los tronos pero hay otra que si les pillan la calle pues tienen que que buscar esa fórmula imaginativa y casi extrema. Y fue, la verdad, muy triste ver cómo esos dos tronos, el de la estrella y el, y el Cristo de la humillación, tenían que ir por el, por el lateral del Guadalmedina, Eso por es. esa parte cubierta, pues corriendo a Santo
1: Domingo. no o Buscar un refugio, totalmente. Uh -huh.
0: En cualquier caso, Curro, tengo que decir que además ya nuestros oyentes saben que nosotros somos de mena. Sí, sí, sí. Eh, Mena normalmente siempre sale. Sí, sí, yo Mena recuerdo sale. en el año... Creo que fue 2019, antes de la pandemia. Sí, eso es. O el 2018, que cayó un aguacero impresionante y o sea, nosotros estábamos ahí eso. en la calle. Yo creo, creo que, que fue el 2019. No sé si es valentía o inconsciencia. Sí, pero, sí, sabía, pero bueno, pero... en cualquier caso, yo estoy orgullosa de ese tipo de decisiones porque, porque sí, sí. bueno al final la gente con cabeza, con cabeza, por supuesto, y sin poner en peligro el patrimonio de,
1: de la cofradía. Pero bueno, siempre... Te anima, te anima, a verlo, sí, ¿no? Y te anima sí, a ver qué sí. sale. La verdad es que sí. Hoy vamos a irnos un poco desviados de la Semana Santa, pero tampoco mucho porque vamos a, a acabar hablando sobre eh, el origen de un elemento tan característico de la Semana Santa como son los capirotes. Pero bueno, vamos primero a... Vamos a recorrer avanzar. los contornos. Eso ocurre, es. no, vamos, no... vamos a avanzar un poco en la, en la historia y luego ya nos metemos en ese tema exactamente, porque hoy vamos a volver a hablar de un tema que nos genera a ti y a mí mucha fascinación, pero yo creo que a los oyentes también, dadas las escuchas de esos episodios, y es sobre los castigos que se producían en Málaga históricamente. Vamos a volver a esos temas que siempre son interesantes, creo yo. Y vamos a volver, Curro, además, a una época oscura como fue la Inquisición. Es decir, mucha gente
0: se pregunta qué ocurrió en la Inquisición en una plaza concreta como, como Málaga. Bueno, tenemos que recordar, por supuesto, que la Inquisición empezó en el siglo XV y que se prolongó hasta el, el siglo XVIII. Bueno, a lo largo de estos siglos pues tuvo muchísima evolución, en, en, en momentos donde las penas eran más más severas, sobre todo en el siglo XVI, eh, que realmente bueno pues la Inquisición actuó, a, actuó con todo el rigor que le daban la, las autoridades, pero a mí, como tú dices, me parece una época absolutamente fascinante y es un tema que trabajé hace ya unos años, en, en el 2017, porque me generaba muchísima curiosidad de qué había ocurrido con la Inquisición eh, en, en un sitio como Málaga, ¿no? Un sitio como Málaga, que lo hemos hablado muchísimas veces, que era un lugar de intercambio, un lugar de... Málaga no solo es hoy mm -hmm. una ciudad cosmopolita siempre ha vivido de eso y el hecho de que fuera una plaza portuaria y de intercambio pues con todo tipo de personas y todo tipo de religiones ojo pues sí que convirtió a Málaga en un eh, punto caliente, si se permite,
1: si se me permite decirlo, así de la Inquisición. Eso es, porque nosotros queremos responder en este podcast a cómo funciona la Inquisición en Málaga, si la ciudad estaba marcada en rojo, como tú dices, no, por ser una plaza más, más polémica dentro pecadora, de la, una ciudad pecadora. Más pecadora, exactamente, dentro de la Inquisición, y también saber si había o cuántos brujos había, como eran considerados en, en esa Málaga. Así que vamos a contaros hoy cómo castigaba la Inquisición a los brujos en Málaga. La Inquisición, Ana, la Santa Inquisición, como tú estabas diciendo, era al fin y al cabo una respuesta de la Iglesia Católica a esos actos de herejía ¿no? para, para regular esa fe cristiana y que todo el mundo estuviese bajo, bajo ese mismo mandato. Empezó en el resto de Europa antes del siglo XV, pero obviamente en España en el siglo XV con esa reconquista de, lo, de los Reyes Católicos. Claro, efectivamente, la Inquisición llegó con la llegada de los Reyes Católicos que
0: absolutamente eh, obsesionados e interesados por imponer esa fe esa después de, de esos siglos de dominación musulmana pues se emplearon a fondo para, para mantener la moral a, a raya, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, Málaga fue un punto caliente donde la moral, eh, la moral entre comillas de, de la época en ocasiones era laxa precisamente por ese carácter portuario y después también la Inquisición estaba muy vinculada, curro, a la prostitución uh -huh. que también hemos hablado muchas veces de ella eh, eh, creo que, te, que hicimos un capítulo es que ya llevamos tantos que sí, se, a, sí. a veces se me va la cuenta pero creo que hicimos un capítulo de que incluso la prostitución era una actividad regulada Eso es. por los reyes católicos en, en la época que había un putero oficial que ejercía en Granada pero bueno extendía un poco su control sobre todo to, todo ese arco de, de Andalucía y bueno eh, era un poco como la, la cara y cruz, ¿no? Porque porque de una parte ahí existe también una doble moral, por, porque por una parte se regulaba la prostitución y se y se y el, el reino se nutría de, de los impuestos que, que generaba ese negocio, pero después también por otra parte el foco estaba absolutamente puesto en la prostitución, eh, primero por si se desviaba de la moral que, que, que puede tener esa actividad, supuestamente, y que después también la prostitución estaba muy vinculada a la brujería. Y hay que recordar que precisamente el Tribunal de la Santa Inquisición eh, perseguía de manera muy específica el tema de la brujería y también era una manera de luchar contra algo que los, eh, que los reyes católicos eran tenían como un
1: pilar fundamental de su de su reinado, no que eran contra los falsos conversos. Eso es claro, porque tú estabas comentando precisamente eso, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de esa inquisición? Pues por una parte estaba... Esa creo que la has dicho incluso, esas dos caras de la misma moneda, ah, claro, que igual que rezabas para hacer el bien, eh, también se consideraba que podías rezar para hacer el mal. entonces Sí, realmente, claro, y, y para pactar con mismo... el
0: diablo y para jurar de la fe católica, que era realmente lo que, lo que se castigaba, ¿no? Bueno, el Tribunal de la Inquisición tenía, un, tenía una regulación muy amplia de castigos. Eh, Quizás ha llegado a nuestra memoria, a nuestros días, pues esa leyenda negra de los castigos más severos. Pero bueno, tenía mucha, mucha regulación, ¿no? Por eso... Lo estamos justificando, lógicamente, no. pero que, que me refiero que no todo terminaba en la hoguera con las brujas, con esa imagen que tenemos en la Eso cabeza es. de... De, de los castigos más severos y de eso vamos a hablar precisamente hoy.
1: Vamos a hablar de eso porque había vamos a ver que había distintos niveles ¿no? en esos castigos que siempre es, es interesante comentarlo y también me parece interesante comentar que buscando un poco de información para este podcast he visto que también se podía juzgar a animales animales que eran considerados que estaban embrujados o que tenían un comportamiento que no era, no era habitual y me ha llamado también la atención eso. Sí, absolutamente bueno, curro, no tiene
0: mucho que ver pero ahora mismo me, mientras me estabas diciendo eso que yo no lo sabía, se me ha venido la, 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 la historia el recuerdo de la historia de los iluminados de, de Tolox. Es. Bueno, que vamos a ver que, que es un episodio más reciente de nuestra uh -huh. historia, pero que también se le se, acuérdate que creo que echaron un cerdo a la hoguera porque sí. pensaban que tenía el, el demonio dentro, ¿no? Lo dejaremos en las notas del podcast, pero sí que es verdad que también toda esa, esa simbología y, y toda esa forma de actuar, indudablemente también eh, incluía a los animales. Los animales además tienen una, una simbología muy concreta eh, en la fe católica y entonces bueno pues de la misma manera eh, que podías rezar a un santo para que te ayudara para que te ayudara pues, a mejorar tu vida en tus problemas, pues podía hacer un pacto con el diablo, podía rezar, entre comillas, al diablo, para que también intercediera por ti. ¿no? Y era ahí
1: pues donde la Inquisición entraba con absolutamente todo su rigor. Totalmente. Sobre todo entraba también con todo su rigor contra lo, la lucha contra los conversos, contra esos musulmanes que se hacían cristianos, pero que quizás lo eran de manera teórica, pero no en la práctica. Y claro, eso no, no se podía permitir, sobre todo, como tú decías, en el siglo XVI, que estaba... Eh, Granada recién conquistada y casi, todo ese, casi, ese sí, sí, sur de España, o sea que sí que era, era necesario para los Reyes Católicos luchar contra esa, contra esos conversos, falsos conversos, mejor dicho. Eh, a mí me interesa saber, Ana, también que nos cuentes cómo era la jerarquía de la Inquisición, o sea, quién controlaba esa Inquisición, cómo se, se reorganizaba toda esa, esa lucha contra, contra los conversos o contra cualquier hereje.
0: Pues mira, eh, la Inquisición, bueno, su, su rigor y el, el manto de la Inquisición, por, por supuesto, llegaba a todas las clases sociales y después había una persona encargada al inquisidor general que tenía su sede en Granada, igual que la tenía el, el putero oficial del que ya hemos hablado, y después, bueno, pues de esa sede en Granada tenía delegados uh -huh. en cada una de las ciudades andaluzas. Y, bueno, lógicamente, pues ese trabajo de control de la moral también estaba muy eh, eh, sostenido en la, en la actividad de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pues, se generaba un, bueno, una especie de, de red, de tupida red a la que era realmente muy complicado escapar porque además también eh, la Inquisición funcionaba mu muchas veces por el miedo. Claro. Eso quiere decir que que también eran tus propios vecinos, tus incluso a veces tu propia familia, la que te podía eh, denunciar como parte de esa observación absolutamente estricta de, de la moral. no Entonces muchas veces era muy, complicado, era muy complicado escapar.
1: Hay una historia, de hecho, que vamos a ver que de verdad era muy complicado escapar, como tú decías, que es la de Fray Diego de Velázquez, que era un personaje que, digamos, de primeras no tenía por qué pensar que tenía ninguna relación con el diablo, pero efectivamente fue juzgado por eso.
0: Uh -huh. Sí, hay algunos, hay algunos eh, juicios, hay algunos sumarios que se conservan en Málaga. Vamos a hablar ahora brevemente el de Fray Diego de, de Velázquez, que ocurrió en la Málaga del siglo XVI. Bueno, pues eh, por su título, ¿no? Fray, uh -huh. eh, eh, en principio puede llegar a pensar que estaba libre de pactar con el diablo, pero bueno... Este eh, eh, Fray Diego de, de Velázquez en concreto el era confesor en el convento de la Trinidad era recitador y catedrático de teología y bueno pues también hemos hablado muchas veces en estos podcasts que para ascender en, la, en el escalafón eclesiástico pues necesitabas tener un padrino necesitabas tener un padrino que o bien te ayudara eh, con su influencia o bien te ayudará eh, por la vía económica, ¿no? En concreto, bueno, pues este señor carecía de, de padrino y se comenta, o al menos llegó a la, a la Inquisición que hizo una especie de pacto con el diablo pues para... Eh, conseguir esos eh, esos fondos y esa influencia, sobre todo esa influencia para llegar a ser cardenal no que era su, su auténtica obsesión el caso es que aquella eh, circunstancia de, de Fray Diego llegó a los oídos del tribunal de, de Granada se le hizo un juicio bastante severo y fue castigado, no en este caso la pena de muerte, pero sí fue castigado al, al convento más riguroso que se encontró al de, al de las normas más, más estrictas, no tuvo celda propia y además tuvo que asumir el último puesto de la comunidad. Con lo cual, ese sueño de ser cardenal pues, se fumó en el momento en que el Tribunal de la Inquisición entró a actuar y además tuvo la prohibición absoluta de volver a comulgar ni, ni confesarse. Perdió todos los títulos y ahí se quedó la, la carrera el eh, fondo de, de Fray Diego por, por conseguirse ser cardenal.
1: A mí me llama la atención esas historias porque no sé hasta qué punto ellos de, de verdad pensaban que el diablo tenía algo que ver, o al fin y al cabo lo que juzgaban era un comportamiento casi como la, la ambición o la soberbia como pecado capital, no como una manera de, de, de pacto da, con el diablo. Yo creo
0: que se da una mezcla de todo, Curro. Tú ten en cuenta que en aquella época funcionaba mucho, lo hemos hablado en otras ocasiones, la, la superchería, la brujería... O sea, es decir toda la fe y, y, y todo ese vivir de cara a, a la vida eterna, ¿no? Eh, pues a, al final eran todas la, la, las caras de. las dos caras de la misma manera. Claro, claro. De la misma manera que tú estabas volcado en la religión, en la fe y en, y, y en un poco en llevar una vida eh, entregada para llegar a la vida eterna que yo lo comentábamos con el caso de los, de los condes de Buenavista pues de esa misma manera esa, la otra cara B eh, para gente pues, más díscola o que eh, creyeran otras cosas estaba en esa brujería, en las supersticiones entonces bueno, era muy fácil caer pues, en esos conjuros a través de brujos a través de prostitutas eh, que hemos hablado antes pues a las que se le adivinaba también una cierta capacidad o una cierta facilidad para vender su alma al diablo que, era, que estaba castigado con la pena máxima o bien para salir de la calle o bien para encontrar un buen marido no que, uh -huh. que la, la sacara de la calle. Ese era el fin máximo de, de las prostitutas. Entonces, bueno, pues las circunstancias de vida en aquella época que eran absolutamente lamentables, pues empujaba a la gente a hacer... bueno a, a Aferrarse a otras creencias que en uno de los casos estaban más relacionadas con la fe católica, pero en otro de los casos estaban más relacionadas con la brujería.
1: Y hablando de esas creencias y sobre todo también de la prostitución, hay otra historia muy llamativa de la de una mujer que fue acusada de amamantar al mismísimo diablo. Tuvo
0: mucho sí tuvo mucho impacto en la época, estamos seguimos hablando del siglo XVI, que quizás fue el siglo más duro de, de la Inquisición, y bueno, donde se recoge el proceso al que se sometió a María Alemán, eh, que es una mujer que llegó a Málaga tras ser expulsada de Baeza, por bruja y por prostituta, es decir, que allí también ya ella había arrastrado sus problemas, y bueno, y los vecinos, como te he dicho, que los vecinos siempre estaban pendientes eh, la habían denunciado porque pensaban que sus hechizos funcionaban el caso es que se, a ella se la vincula directamente por un pacto con el diablo porque bueno, los vecinos la acusaron de amamantar a un bebé que se encontró tirado en, en la calle de ofrecerle su pecho porque el bebé estaba, estaba llorando y los vecinos pues consideraban que ese bebé realmente había eh, eh, el diablo había adquirido la forma de bebé para tentar a María Alemán y que, y que ella lo, man, lo amamantara, ¿no? El hecho es que ella fue sometida a un juicio también eh, bastante estricto y al final eh, logró librarse de la pena capital, que no del castigo, porque bueno logró convencer al tribunal de que había actuado movida por la por la caridad cristiana y por la pena, ¿no? Porque ese bebé no dejaba de llorar. Pero imagínate dónde llegaba un poco esa idea
1: extrema de, de las cosas, de llegar a pensar que un bebé que estaba tirado en la calle era en realidad el diablo, ¿no? Claro, porque su castigo al final como que fue menos severo por eso, porque pudo demostrar sí, pudo entre demostrar comillas eso, sí, eh, sí. Que, que, que realmente hubo una finalidad de, 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 de caridad, ¿no? Por, mm. con, ese, con ese niño. Había tenido otros casos que no contaban con ley más suerte y además también se necesitaban. Que como tú decías antes, que hubiese eh, más testigos imparciales, o testigos, digamos, que fuesen independientes. para. para que no cualquier acusación o no cualquier. Eh, oh. señal, señalamiento dedo, por decirlo así, fuese. fuese llamado. Claro, llevado al hombre, yo
0: supongo que en la época. Eh, se viviría mucho pendiente de unos y otros, porque aquello estaba realmente instalado en el imaginario colectivo, o sea, en la rutina de la, de la gente. y las denuncias eran bastante habituales. Entonces, llegó un momento en que se estableció que para que una denuncia realmente fuera considerada veraz, bueno, pues tenía que ser impulsada por dos testigos independientes y a puerta cerrada. Eh, bueno, eso garantizaba un poco, eh, entre comillas lo pongo, la, la imparcialidad, ¿no? Porque, porque realmente después las acusaciones algunas eran absolutamente delirantes, ¿no? Como el caso este de, que, que acabamos de hablar
1: de María Alemán. Eso es había también los casos más extremos en los que se producían ajusticiamientos públicos, que eran quizás similares a esos que hablábamos en otro capítulo, no de cómo se ajusticiaba en esa plaza de la Constitución. Y digo que los más extremos eran los públicos porque también, claro, lo que quería era que sirviese viese de ejemplo para... ...para el resto de, de la sociedad de Málaga.
0: Al final era, Curro... El, ...el carácter ejemplarizante... ...de cualquier castigo riguroso... ...que se empleara contra el díscolo... ¿no? ...contra el díscolo, contra el delincuente... ...contra el ladrón, contra el pecador... ...o contra cualquier persona que, que se saliera del carril... ¿no? ...y como tú muy bien dices... Pues ...en ese carácter ejemplarizante... Eh, eh, ...uno de esos epicentros de la capital... ...estaba en la Plaza de la Constitución... ...antes conocida como... ...la Plaza de las Cuatro Calles... ...de la que hemos hablado un montón de veces... ...que además... Eh, era el lugar donde estaba la cárcel bueno y allí eh, pues se dirigían a, a, allí se ajusticiaba a, lo, a los reos y en muchas ocasiones también el tribunal de la inquisición pues aplicaba allí su pena máxima ¿no? y además lo hacía como tú bien dices delante de, de los vecinos pues para que ellos vieran primero que aquello funcionaba y segundo que si tú mismo te salías del carril pues que podías correr la misma suerte ¿no?
1: entonces bueno ahí pues... mataban dos pájaros de un tiro Totalmente y nunca mejor, dicho. nunca mejor dicho eso <ríe> Ahora vamos a ir a una de esas curiosidades que me gustan a mí de, del podcast, de, de temas que sacamos, que, que casi utilizamos a día de hoy, como por ejemplo la expresión de colgar el San Benito o poner el San Benito. porque esa expresión tiene ese origen en la Inquisición y tú ahora lo vas a explicar por qué, porque es una historia que tiene cierto recorrido que, que sí, tenemos que sí, tratar. Sí, vi, sí,
0: viene específicamente de eso. Eh, bueno, los procesos inquisitoriales no todos terminaban, como te digo, con la pena, maxi, eh, con la pena máxima. Eh, eh, existían diferentes graduaciones, ¿no? Como te decía, existían seis eh, castigos. Bueno, y lógicamente, Curro, la, la gente lo que, lo que pretendía evitar a toda costa era que también eh, los señalaran de esa manera tan, tan visual, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te colgaban un San Benito y tú eras un comerciante de la ciudad, eso automáticamente hacía un efecto eh, disuasivo entre toda tu clientela con lo cual bueno pues evidentemente eso se trataba de, de evitar por encima de todo y la inquisición pues jugaba con ese miedo no uh -huh. con ese miedo de que en el momento de que te colgaban el san benito pues era eh, casi casi desaparecías de la vida civil si se puede si se puede decir así eh, había seis eh, tipos de, de castigos como te he dicho había un escapulario blanco para las faltas más leves por ejemplo pues saltarse esa prohibición de comer carne en cuaresma y a medida que ascendía la gravedad pues iban añadiendo elementos a la vestimenta eh, eh, esos elementos estaban relacionados con la cruz de San Andrés que simbolizaba la humildad y el sufrimiento y bueno, pues en la segunda escala tenías un aspa roja que, que iba por el eh, por, por ese escapulario blanco, por el San Benito en, en diagonal eh, y después estaba, eso era en el, en el segundo en el segundo escalafón de, de la falta luego estaba la otra línea que cerraba el aspa a medida que iba,
1: que iba subiendo no, y así hasta
0: llegar hasta una especie, y aquí eh, llegamos a ese vínculo y a ese nexo con la Semana Santa, te ponían una especie, en, en el último tramo antes de llegar a la, a la pena capital, te ponían una especie de capirote sí. eh, o coroza que, que, bueno, que simbolizaba que, que el pecado ya se había salido un poco de, de ese. de ese catálogo de uh -huh. faltas leves, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, pues la persona que tenía que ir por la calle. Pues con ese San Benito, con esa cruz, con esa cruz de, de San Andrés en forma de, de aspa y encima con el, con el capirote, ¿no? Eso, aquello sí que duró bastante tiempo, como te decía, se intentaba evitar a toda costa y posteriormente ya empezaron a colocarse esos San Benito o esos capirotes en las iglesias, por supuesto, Curro con el nombre del pecador claro. eh, eh, vinculado a, eso, a esos elementos que se colgaban en las iglesias para que no se olvidara de que, de que bueno que esa persona se había salido del camino correcto.
1: ¿no? Claro, eso tuvo que hacerse durante los años, ¿no? Al principio era algo visible, sí, sí, claro. luego se fue como siendo más laxo, pero igualmente se te señalaba para que Bueno, todo el mundo... teniendo en cuenta que la iglesia era un lugar capital de, de encuentro y de... Bueno, y de,
0: y de la vida rutinaria daba, daba casi igual que, que te colgaran el San Benito en tu propio cuerpo o en la iglesia porque enseguida ya se sabía quién, quién había osado a saltarse la prohibición concreta, ¿no?
1: Claro, y de ahí viene literalmente el colgar,
0: de San Benito, claro, ¿no? de de colgar literalmente el San Benito. Claro, de ahí viene el colgar el San Benito y de ahí viene también esa, o se dice, los documentos históricos sí que relacionan la tradición de, lo, de los capirotes uh -huh. como, como personas pecadoras que somos todos con, con aquellos momentos de la Inquisición, ¿no? Entonces, bonito. bueno, no estamos tan alejados en el capítulo de hoy de esa de, de la Semana
1: Santa que estamos viviendo. Totalmente y mañana para nosotros con, con todo el respeto al resto de cofradías, pero día grande me refiero por a nivel tuyo y mío familiar ah, porque bueno, por tenemos menos tenemos... para nosotros día, día sí. grande cuando se escuche este podcast ya habrá pasado sí. y espero que haya pasado bien y, y sí esperándolo con muchísimas ganas la verdad pues sí mañana se notará en casa que, que la cosa es, es diferente ¿verdad? Con sí, sí esa, yo la tengo sí, toda sí. llena
0: de túnicas llena de símbolos
1: sí. llena de, 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 de todo de, de, de albas de monaguillo vaya parece Totalmente. pero bueno se sí, gusta gusta pues sí había, había ganas de Semana Santa también mm. pues Ana nos ha quedado un buen capítulo para cerrar esta Semana Santa, para explicar el origen de, de esos capirotes para explicar qué pasó en la Inquisición en Málaga y si Málaga, efectivamente. Y ¿Cómo se, se trataba fue, a los pecadores? Eso, cómo se trataba a los pecadores y como Málaga. Málaga, fue, ciudad pecadora. ¿sí? Pues Ajá. ciudad pecadora en la, durante esos siglos. Así que, que mil gracias, como siempre. A ti, curro siempre.